0: señoras y señores! Al cero. Esta es La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. ¡Los Puerto Rico! ¡La Z! 93.
1: WZNTFM
0: 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y WB 97.5 Mayagüez. ¡La que representa la salsa de la isla del
1: encanto! Y aquí,
0: mundo a través de la aplicación La Música Z93 tu, tu emisora nacional de la salsa
1: comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional Soy Díaz. está Gabriel Rodríguez Aguiloya en el estudio mire, estaba haciéndole unos chistecitos a los muchachos aquí ustedes saben, nos divertimos en cantidad el martes vengo con un anuncio importante quiero que viajen conmigo pero es el martes, el martes, no puedo decir todavía estoy loco por decirlo, pero hasta el martes Nación Z Nacional. Mire, hay caña cañaveral todavía que quemar. Esto está bueno. Gabriel Rodríguez Aguiló, representante a la Cámara. Buen día, Gabriel. ¿Cómo estás?
0: Buenos días, Leo, para ti. Buenos días para todos los amigos, amigas que te sintonizan en todas las plataformas de Nación Z Nacional. Un placer estar aquí un miércoles más. Ya, ya sé que estoy aquí, ya la, la semana se supone que esté terminando. Así
1: es. Una vez tú llegas, ya sabemos que vamos saliendo. Vamos saliendo. Cuando. cuando...
0: Ajá. No que te interrumpa, pero es que eh, donde quiera que he ido los últimos días, estuve en el cumpleaños del gobernador, en visitas oficiales del de, 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 programas del gobierno, eh, en la marcha que estuvimos eh, en, en Condado, el, sábado. En el fin de semana el sábado. Sí. Y me encuentro con mucha gente que te envían saludos. A veces apunto los, num- los nombres, pero son, a veces son muchos, no puedo. Pero Wilfredo Souchet. Don, don, ah, don, don, del Presito 3 de San Juan. Don Wilfredo. Seguro, no, buen no se amigo. Me, no se me olvida. Me habló un rato de, de, de varias anécdotas contigo acá en San Juan. <risa> sí, Así que un, un abrazo. saludo para él y su familia que están siempre sintonizados.
1: Un abrazo, un abrazo. Un gran amigo este correligionario, este persona que, que estimo y aprecio enormemente. Y, y agradecido de toda esa audiencia enorme, enorme, Gabriel, de verdad que estoy bien contento con el programa. Jamás pensé, verdad, que, que, que fuéramos a, a tener, verdad, eh, esta, esta audiencia que, que sigue creciendo de día a día. Vi que pusiste algo ahí en Twitter, en sí, el pajarito. En Twitter, ¿Qué en pusiste pajarito. La
0: en las redes sociales, puse en Facebook, Twitter... Eh, en Instagram, también en Instagram, eh, que me den las recomendaciones para las 9 y 30 del menú, porque es que todo el mundo me habla del menú. Me dicen, mira, recomiéndale esto a Leo, mira, dale suave con Leo, de, no, tanta, no tanta carne, no tanta cosa. Así Oye. que lo puse ahí
1: para que me den las recomendaciones, ahorita lo, lo vemos. Mira, en esto de las recomendaciones de almuerzo es como los partidos políticos, que hay de todo tipo, <risa> tú sí, sabes, de izquierda, sí, de derecha, de centro, hay quien le gusta la carne, otros los mariscos, otros son vegetarianos, hay de. Ah, y no hay manera de complacer a todo el mundo, de igual, de igual forma. <risa> Pero ya usted sabe, Gabriel Rodríguez Aguiló en todas sus plataformas está pidiendo recomendaciones porque ya usted sabe, aquí en Nación Z Nacional, a las nueve y media hacemos nuestra recomendación de almuerzo, seguro que sí. Mira, Gabriel, vamos a entrar en materia, que hay, que hay cañaveral al que quemar. Eh, se dio la conferencia legislativa tan esperada en la tarde de ayer del Partido Popular. Eh, la información que, que se vierte es que eh, Dalmao no había convocado a esa conferencia legislativa desde que es presidente, cosa que a mí me llamó la atención por alguna alguna razón, yo pensé que había tenido conferencias legislativas antes, pero no Eh, eh, estuvieron varias horas reunidos Eh, obviamente pues estaban discutiendo todo lo que tiene que ver con con legislación Eh, allí en la mañana de hoy eh, han estado tratando de proyectar que que van para adelante, que están unidos, lo que hacen todos los partidos, ¿verdad? Eso no es solamente el Partido Popular. Después de una reunión uno trata de proyectar que todo está bien, aunque todo esté fastidiado. Pero bueno, eh, eh, ¿cuál es tu impresión sobre esa reunión y y qué resultados, si alguno, tú crees que obtuvieron? Bueno,
0: eh, en en primer lugar, Dalmón ha convocado a la la conferencia legislativa del Partido Popular por, por las controversias que son obvias y la falta de control que tiene de tanto en su delegación en el Senado como como en la Cámara. Así que, evitando eh, confrontaciones, evitando que se siga lacerando el poco liderato que le queda y el tiempo o la estadía que le quede como presidente del Partido Popular. Por eso es que no se había convocado y, y como te lo he dicho aquí en reiteradas ocasiones, hemos visto todas esas diferencias, todo ese choque en el proceso legislativo, eh, en la falta de productividad legislativa, en la falta de comunicación para aprobar la legislación que, que, se, que la Cámara aprueba y que el Senado aprueba pero que no cruzan o, o, o cruzan ¿verdad? Este, eh, con todos eh, los issues que ellos tienen eh, eh, ayer eh, el presidente del Partido Popular el Dalmau, dice un cese y desista, yo nunca había escuchado eso, yo tampoco, C- cese y desista, eh, dentro de las huestes de su partido del liderato por los ataques eh, virulentos que tienen entre alcaldes, representantes, eh, realmente no he escuchado senadores hasta el momento pero hay, un, hay una lucha intestina dentro de de lo que es el liderato del Partido Popular eh, encabezado por el alcalde de Dorado y el alcalde de Arecibo que dicho sea de paso, hoy tan pronto salga de aquí, tenemos la vista en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, donde está emplazado y citado el alcalde de Arecibo para eso, que, ¿Eso está en pie? Eh, sí, para hoy ajá hoy, hoy a las 10 de la mañana para Ay, yo, que,
1: yo pensé que era meramente una amenaza o sea, que el alcalde de Arecibo está citado para hoy a la Cámara
0: Sí, en la Cámara para que lleve la evidencia de las declaraciones que hizo en contra de Nalmito en relación a las propiedades que el alcalde de Arecibo afirmó que, que tenía conocimiento de que tenía o que tiene
1: Nalmito en las reservas Jobos de, de Salinas. Esto, que... esto es bien peligroso, Gabriel, porque se está utilizando el proceso legislativo y el poder constitucional de citación para dirimir controversias políticas. Esto es muy serio. Hoy es con el alcalde de Arecibo, pero mañana puede ser contra otra persona ciertamente la alcalde de Arecibo es un irresponsable haciendo un planteamiento para el cual evidentemente no, no tiene prueba. pero debo suponer y te pregunto, entonces la amenaza que hizo Tatito de que no comparecer hoy lo traería bajo apercibimiento de desacato, ¿debemos entender que eso va a ser así?
0: Tienen que validarlo hoy, ¿verdad? Allí estaremos, allí estaremos uh-huh. haciendo nuestros planteamientos, eh, la preocupación que tú traes es muy bien traer, ¿verdad? Que ahora cualquier persona, cualquier líder hace un comentario y, y quieran utilizar... Eh, eh, la Cámara de Representantes con el poder constitucional que tiene eh, de de citar a ese funcionario para, para pues, no sé ponerlo bajo juramento darle hacer cualquier espectáculo político con él así que eh, está bien, bien peligroso verdad esa, esa acción por parte de Tatito y la Cámara de Representantes vamos a estar bien pendiente allí eh, en cuanto a los populares bueno pues yo esperaba ver Leo que saliera un anuncio eh, formal por parte de la de la delegaciones del partido popular donde hablaran de qué va a pasar con la, por ejemplo, su alegada reforma eh, electoral, ¿verdad? del de código electoral, eh, dónde está, eh, qué acuerdos llegaron, eh, en blanco y negro, dónde? cómo lo vemos, qué va a pasar con la alegada reforma laboral, que son enmiendas a, la, a las leyes laborales que llevan meses ya en la en el Senado de Puerto Rico esperando porque se apruebe eh, unos acuerdos que se llegó a la Cámara con el Ejecutivo y el Senado no los quiere aprobar. Eh, la, la, la posición institucional a nivel legislativo de qué van a hacer con la legislación, por ejemplo, de, de, que aquí se reseñó ahorita por Carla, eh, Cristina, lo del de, eh, de aborto. Mm. Eh, esa, esa, esa postura institucional, ¿qué pasó? Eh, ¿Alguna determinación para atender el tema del estatus? Eh, ¿Dónde está? Eh, y además de eso, iniciativas de política pública. ¿Cuál de ellas, desde anoche hasta la mañana de hoy, hemos escuchado que va a ser la ruta a seguir de la delegación del Partido Popular y la mayoría en Cámara y Senado en cuanto a la educación, el desarrollo económico, la seguridad? Eh, ¿Dónde están? O sea, no hay nada ahí. Así que eh, yo creo que eso fue más bien un acto de tratar de de callar a la
1: gente. eh, En lo que he escuchado durante la mañana de hoy, eh, no había nadie ha hecho una enumeración como la que tú acabas de hacer de los asuntos que son medulares y están ante la atención de la Asamblea Legislativa en este momento y que ha habido tranque o o al menos cuestionamiento, que si algo se atendió sobre esos asuntos en la conferencia legislativa que es para tramitar los asuntos legislativos y las controversias que han habido. A esta hora de la mañana no tenemos noticias de la crudita eh, si, si, si de verdad se va a dar paso a, se, a se un aprobó, alivio
0: se aprobó ayer, ayer ayer se aprobó el EO con unas enmiendas de último momento en el Senado se, se, ¿va a,
1: cometer, a comité de conferencia ahora?
0: no, se fue <ríe> al comité de conferencia y no, yo no cuestiono el proceso pero <ríe> llegaron con las firmas y se aprobó el comité de conferencia Ajá. el lenguaje que quedó de esa legislación es que se elimina la última crudita que son los cuatro centavos por litro verdad okay. cuatro centavos por litro <ríe> y eh, eh, tiene hasta un tope de 25 millones. Antes decía 45 días, ahora es hasta que se agote los 25 millones. O sea, puede durar eh, un mes y medio, puede durar 50 días, no tiene una limitación de días. Ese fue el lenguaje que quedó. ¿Cuando se acaben los chavitos? Cuando se acaben los 25 millones, eh, hasta ahí va a llegar. Eh, son cuatro centavos por litro solamente la gasolina, porque la última crudita la aplicó solamente a la gasolina.
1: Ok. Pero la enumeración que tú hacías de proyectos que son de de envergadura y que hemos estado pendientes a ellos ya por muchos meses, eh, hasta donde sabemos, no no se tocaron. Y si se tocaron, no no han dicho nada públicamente sobre cuál es el acuerdo o cuáles son las circunstancias de cada uno de ellos. Eh, Yo no sé, ¿verdad?, lo lo que se tocó en esa conferencia legislativa. Lo que sí sé es que hicieron un gran esfuerzo por proyectar, ¿verdad?, que la cosa va caminando. Sobre el cese (coughs) y desista... Yo recuerdo cuando yo presidía el, el, el PNP y pues claro, estaba más joven, entendía como abogado que tú decides algo y ahí. Y una cosa es lo que usted diga y otra cosa es lo que la gente le dé la gana de hacer, ¿verdad? Y se me parece cuando tú dices, no, que no se hable de candidatura. Mira, puedes decir eso mil veces y la gente va a seguir hablando de candidaturas. Eso no hay manera de pararlo en ningún partido, en ninguno. Cese y decista. ¿Qué van a hacer con el alcalde Dorado cada vez que quiera insultar a, a, a Tito. ¿Qué van a hacer con el de Arecibo cada vez que quiera insultar a... a, a, a ¿Cómo es que se llama? Este de, de Guayama, Analmito. analmito, analmito. analmito. O Analmito insultar al otro, o quien quiera insultar a quien quiera insultar. Eso no hay manera. ¿Qué van a hacer? Destruirlo de las posiciones del partido al alcalde agresivo. Analmito cuando sea alcalde de Guayama, el que va a ser alcalde de Guayama, ¿verdad? Porque es que van a elegir allí. Así que no creo de manera alguna que se vaya a... a, a ...a resolver este asunto... ...de hecho el alcalde de Dorado... ...oyete esto... ...ha estado divulgando una supuesta encuesta... ...yo no sé si la encuesta la hizo él... ...en el escritorio de la alcaldía... ...pero dice que los populares prefieren... ...a Charlie Delgado como presidente... ...o a Jesús Manuel Ortiz... ...que es tu compañero representante y que, eh, que Tatito solamente tiene el 2% de apoyo. Yo tiendo a pensar que esa encuesta la hizo él solito en el escritorio. El
0: especial es en especiales allá Dorado. Y
1: me da la impresión de que mucho le dio a Tatito. Yo pensé que iba a decir que nadie lo quería. Pues, le dio un 2. Así que por lo menos arranca con un 2 ahí. Este, esto quiere decir, porque él descarta a Dalmao. Dice que está haciendo tremendo trabajo, pero que hasta noviembre, queda ahí para abajo, que se vaya tranquilo para Cahuas. Este, La controversia eh, de candidatura obviamente está ahí. Pero eh, eh, el amigo Leo Aldrich ha sido muy vocal, ayer lo vi, haciendo una expresión que a mí me parece que es medular en todo esto. Y es, más allá de candidaturas, ¿por qué ser popular? Y él planteaba una serie de circunstancias, la Junta de Supervisión Fiscal, eh, la corrupción, eh, las decisiones del Tribunal Supremo de que somos una colonia, ya todos aquellos elementos que, que le daban proyección y mística a Ese partido, porque ciertamente lo tuvo, ya no están. Y entonces está todo el mundo buscando hacia dónde ir. ¿Tú concurres con ese planteamiento?
0: No, definitivamente. <risa> el, el, bueno, lo, lo primero es que, eh, como dijo, creo que Baygalip Galip, es un comentario, el ex senador, que dijo que lo que hace falta al Partido Popular es que eh, un líder de un puño sobre la mesa y Ajá. ponga control, tenga control. Ajá. Y ese líder están en búsqueda de él, o sea, y no lo encuentran. Eh, es la realidad. O sea, aquí tú tienes. Eh, ¿Cuáles son las opciones que tiene el Partido Popular? Que, que la propia encuesta de Carlitos López habla. De Charlie Delgado Altieri. Eh, de Jesús Manuel, el compañero representante. Que está allí achicado, en una esquina, eh, arrinconado. Buena
1: gente, una persona no, no, buena, buena sí, sí, pero, sí. Pero, pero le falta valor.
0: Le falta en valor, los momentos, no tiene liderato. No en lo los tiene. momentos críticos que hemos tenido en este cuatrenio, en la toma de decisiones, Eh, donde Tatito ha empujado a su delegación a tomar las decisiones que no son las más correctas, él nunca se le ha parado de frente, porque parece que prefiere mantener su comisión, mantener su presupuesto y no enfrentar a Tatito. Bueno, pues eso deja mucho que desear de un líder, deja mucho que desear de un líder. Y yo esa se la tengo que dar al secretario del Partido Popular, que está allí, con un presupuesto por debajo del de las minorías. Y da la pelea. Y, y está allí de frente. Está dando la pelea. Y, y está allí y hace lo que tiene y que hacer. Y usted puede ¿verdad?
1: tener mil diferencias con él, pero lo respeta porque tiene el liderato. Y el hombre no. defiende lo, lo, lo que tiene que defender. Y se
0: paró de frente
1: y dijo, ¿no? sí. las consecuencias son las consecuencias y
0: esta es mi posición. Exacto. Y a Jesús Manuel le falta eso, le falta por mucho eso. Eh, así que y yo los veo que llegan allí porque es un grupito, ¿verdad? Eh, hay varios representantes Timorato, que, todavía, Timorato. que son, son fieles a él. Pero llegan allí como que sacando pecho, tú los ves, que llegan envalentonados sí. Al momento de la votación... Cuando ven a
1: Tatito se, va, se, se tatito. les
0: detiene el corazón. Tatito se le sienta allá arriba, lo mira y le dice, vota como tú quieras. Mira, cuando yo... ven ese
1: toro Miura de frente, <risas> y sí, a rayo
0: yo por ahí no... Vota como tú quieras, que yo te quito la comisión y te quito la confianza. Y, y eso sí. los tiene amedrentados a varios de ellos, incluyendo a Jesús Manuel. Así que, eh, si ese, ese es el liderato que al que aspira el Partido Popular, bueno, pues ellos son rojos, populares, colon, colonialistas y se entienden, como dice Denis Márquez, esa expresión de Denis Márquez. Eh, Denis, Denis dice eso. Denis dice eso muchas uh, veces. Los debates que estoy con él, uh, esa es la referencia que hace de los populares. Así que eh, eh, esa es su decisión, ¿verdad? Ese es el liderato que tienen, están en búsqueda del alcalde de Villalba, que también eh, eh, aspira a ser gobernador. Qué raro que no está en esa encuesta. No aparece tampoco. O sea que está por debajo de Tatito. Porque bueno, si no, él si, no lo mencionó, no lo si mencionó. No, si no lo menciona, pues está por debajo de Tatito, ¿verdad? Espera. Así que eh, eh, si está por debajo un 2%. O, o no lo
1: apoya. Como eh, bueno. él es el
0: que hace la lista, tú pones la lista a lo que tú quieras. Pero, 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 ¿qué, ¿Qué pasó con él, <risa> verdad? Hay que preguntarle al Carlos Dorado, ¿qué pasó bueno. con ese candidato? Ajá. Eh, además, que en los líderes en los partidos, Leo, y, y tú estuviste ahí, en las crisis tienen que dar un pie al frente. Así es. Y tienen que to- asumir postura y, y
1: darle dirección a su institución. Y no puedes tener miedo a la oposición de tu postura. No puedes tenerlo. Tan pronto identifican que eres cobarde. Que eres predecible y dónde? ya se acabó todo. Y
0: en toda esta controversia que llevamos semanas, a tiro limpio, porque en el mito ayer dijo que el alcalde de Arecibo era bolitero y que lavaba dinero y otras y cosas. Y que vendía más. droga, dijo. Sí, exacto, vendía droga. Todo eso lo dijo en ¿verdad? Sí. Eh, 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 públicamente. Eso, ¿Sí? No fue, eso fue una gran grabación de una conversación No, 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 no. Él lo dijo ahí. A Mansalva. Y volví lo, le preguntaban y volví, lo dijo como cuatro veces. Exactamente. Entonces. Eh, ¿dónde está el liderato del Partido Popular? ¿Dónde está el que quiere correr para gobernador? Porque a la menor provocación para atacar a Pierluisi, el alcalde Villalba sale a, a la luz pública. Y tú lo ves en San Juan, y tú lo ves que lo, en conferencias de prensa, pero en estos días ha estado emigrado eh, en, en, en Villalba, parece que el frito de Villalba está bueno, y no ha salido de, de las colindancias de su pueblo para pararse de frente y asumir una posición y tratar de darle dirección a su partido al que él aspira eh, dirigir de cara al futuro en una candidatura a la gobernación. Así que ese ese es el escenario que tiene el Partido Popular, donde los alegados líderes, pues cada uno uno de ellos uno puede ir evaluándolo no por lo que son como individuos o personas, porque no es eso, es por su proceder públicamente y su proceder como líderes de ese partido. Bueno, pues ahí está la mesa servida, eh, que el Partido Popular se ponga de acuerdo y escoja... A, a cualquiera de ellos.
1: Mira, vamos a hablar un poco de la redistribución electoral todo parece indicar que eso está cerca de, de, de finalizar sí. y se, se ha suscitado también una, una controversia, a los que escucho por lo menos públicamente, a los únicos que escucho eh, quejarse de esto son algunos legisladores de distrito, algunos nada más, del Partido Popular eh, escuché a Luis Raúl Torres eh, en su distrito 2 de San Juan Lidia Méndez también la escuché ayer, eh, muy molesta con la configuración que ella dice que le van a dar a a, 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 su, a su distrito. Eh, ¿Alguna queja de, de, de legisladores del PNP, de distrito? Que no, yo no he escuchado ninguna. No,
0: por el momento ninguna. Eh, y ese tema a, ayer lo estuvimos tocando en el, en el caucus y lo estuvimos tocando durante la sesión Ajá. Eh, por nuestra delegación. Estamos todos tranquilos, estamos contentos, estamos felices eh, la, la, en el PNP. Eh, pero yo creo que es importante explicarle a la gente eh, cómo funciona esto. Dale, dale. Esto es un asunto, ¿verdad? Esto es un, 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 está en la constitución de Puerto Rico donde el, el, los dos partidos principales, el PNP y el Partido Popular, tienen que designar una persona, la cual va a estar eh, mirando los intereses de cada institución, eh, para ir en el proceso de redistribución electoral uh-huh. eh, dirigido por la presidenta del Tribunal Supremo. Uh-huh. Ella es la que decide, el voto decisivo es ella, ella, es la que manda. Pues, en primer lugar, hay que esperar que se dé el censo cada 10 años. Ya se dio el censo. Hay una, una reducción significativa de población, por consiguiente... Tiene que haber una redistribución de los distritos. Eh, Básicamente, según me informó eh, Edwin Mundo, los distritos senatoriales, porque empiezan por por el Senado, los ocho distritos (coughs) senatoriales, eh, entre todos, el distrito senatorial de Ponce, una reducción significativa de población. A diferencia de Ponce, el distrito de Arecibo y el Mayagüez tuvo un aumento en población, o en la reducción de población no fue tan significativa como los demás distritos. Es ya. decir, se quedaron por encima de lo que debe tener cada distrito. Okay. El distrito de Guayama, el de Humacao y el de Carolina, pues básicamente eh, no hay problema, se quedaron ¿verdad? en el por ciento de error, como dicen ellos. Okay. Y ahí empieza la restribución electoral. Eh, aquí hubo una restribución eh, significativa en el precinto 2 de San Juan, por eso es que Luis Raúl dice que no sabe por qué partido va a correr, pero que no quiere el Partido Popular, porque un área, unas unidades significativas donde él domina políticamente ya no van a estar en el, en el precinto 2, uh-huh. estarán en el precinto 1 de uno. San Juan. Y por ahí comienza toda la retribución electoral. Y pues como bien dice, eh, las marías iniciales pasan ahora al distrito de Ponce para compensar en población ese distrito senatorial. Ok. Eh, es, en el caso de las marías, pues pasaría al distrito de Lidia Méndez. Y, y pues obviamente es pues, un peso electoral que, que la, básicamente le pone el distrito en su contra con los números de la pasada elección, exacto verdad que es lo que se mira. Si el
1: electorado se comportara como se comportó en la pasada elección. Claro,
0: eso es lo que se mira. Entonces, eh, pues ahí vemos que Lidia Méndez sale gritando, ¿verdad? Eh, y así sucesivamente, por ejemplo, eh, el representante del distrito 22, que hoy es eh, una parte de Jayuya, eh, Adjuntas, Utuado y Lares, ahora se le integra al pueblo de Ciales entonces se disminuye cantidad de población de, de adjuntas y esa parte de adjuntas pasa al distrito 23, que es del sur. Y si ALE integra al distrito 22, pues ese representante pues, ya sabe lo que le va a pasar, ¿verdad? El peso electoral obviamente va a virarse a favor del PNP, además que es un distrito que tradicionalmente es del PNP, por algunas controversias como la que ocurrió en Lares, pues costó el escaño. Eh, el distrito 23 se fortalece y así sucesivamente, para el PNP, así sucesivamente se va construyendo el distrito y, y ellos están viendo, ¿verdad? Yo me sorprende, Leo, que, que los representantes del Partido Popular y los senadores eh, no hayan prestado atención a este asunto. Y, y eso, yo no tengo discreción sobre eso. Claro. Carmelo Río, como secretario no tiene discreción sobre eso. Uh-huh. El, el secretario del Partido Popular tampoco. Son los delegados, a los, que, los que fueron delegados a esa gestión que tienen que ponerse de acuerdo y ellos se sientan a negociar parte el distrito por aquí, parte el distrito por allá y obviamente pues ahí está inmundo Mundo por parte del PNP y el ex juez eh, Ferdinand Mercado eh, ellos se tienen que poner de acuerdo al final del día ellos presentan su propuesta, se tratan de poner de acuerdo y si no, lo decide entonces la, la jueza del Tribunal Supremo que sabemos a
1: quién responde, ya, se, se ya responde el Partido Popular En el caso de 1992, cuando se dio la redistribución yo era candidato por el precinto 3 de San Juan y, y el buen amigo Armando Batista era por el 104, cuando viene la redistribución, fusionaron, unieron ambos distritos. Armando no quería competir contra mí, yo no quería competir contra Armando, pero dos distritos lo hicieron uno, por tanto uno de los dos tenía que ser candidato, no podíamos ser los dos y tuvimos que ir a una primaria, precisamente por la redistribución electoral. Yo no podía pelear de por qué hicieron eso, porque matemáticamente... Se tienen que poner de acuerdo esos delegados, pero no por condiciones eh, eh, arbitrarias. No le pueden dar a, a Carolina un barrio de, de, de Barranquita para darle votos a, a, a un distrito de Carolina. Tiene que haber continuidad. En el caso del precinto 1, pues el precinto 1 no puede correr hacia el mar. La población está hacia el sur. Pues tiene que entrar hacia el precinto 2, que es el único que es contiguo. Pues ahí cogen las primeras unidades. ¿Cuáles son las unidades que están? La de la comunidad mita, claro. que votan popular avasalladoramente, pues eh, eh, la culpa de eso no la tiene Edwin Mundo ni la tiene la Junta. Es parte del proceso natural. Y estos políticos, mira, eh, que si, que si Duimundo Jaiva le decía esta mañana, este, eh, Luis Raúl, a Duimundo, yo no sé por qué lo que hacen es creando una figura este, mítica en, en, en Duimundo. Mire, Ferdinand Mercado no es ningún tontejo, como yo dije ayer. Y él tiene sus asesores también. Él hace lo mejor que puede dentro de la población como quedó constituida, porque él no es mago. O sea, este, Así es que hacer ataques a esto, de ordinario, eh, aquí en Puerto Rico ha funcionado muy bien la cuestión de la reforma, eh, la redistribución electoral. De ordinario no hay pleitos a los tribunales como en otras jurisdicciones donde las decisiones las toman los políticos en la Asamblea Legislativa. Aquí son personas eh, sin, sin calor en la cabeza que, que fríamente ven dónde están dónde están los números. Aquí,
0: sí, sí, por el leo te voy a decir que el alcalde de Ciales ha levantado bandera. Eh, eh, de hecho, hoy se presta a aprobar una resolución en el comité municipal, que yo estaré allí participando de esa reunión, Ajá. para que esté en contra de que Ciales se mueva al sur. Ok. Eh, pues, yo, bueno, yo, obviamente, tratamos de combatir eso, pero no está en nuestras manos. Claro. Claro,
1: eh, ese, ese y, es el deseo eh, de él. Después de todo, eh, Gabriel, no importa cómo se conformen los distritos. El soberano es el pueblo y vota como le da la gana. Claro. Y el comportamiento electoral del cuatreno pasado, pues no necesariamente es el que va a ver el cuatreno que viene. Y así sucesivamente. Y quien ganó la elección pasada no necesariamente la tiene que ganar después.
0: Y sobre sobre la retribución electoral es para asunto político, ¿verdad? Es para la elección de los senadores y los representantes. Así es. De distrito, no de de acumulación. Pero, Pero los servicios gubernamentales... En el caso de Ciales, van a ser, nosotros tenemos que seguir, y yo iré a Manatierre a, si necesito un servicio, claro. iré a Arecibo. De hecho, la mayoría de los servicios ya están en línea por el gobierno, ¿verdad? Ajá. Así que eh, eh, se ha dicho que si Ciales pasa a Ponce, que todos los servicios sí. van a ser de Ponce. Imagínate la gente de Ciales yendo a, a Ponce a buscar servicios del gobierno, pues eso no es una realidad. Y hay, y hay múltiples ejemplos, como Orocovi. Orocovis del distrito de Guayama, está en la cola, ¿verdad? Allá en la montaña. La punta. Y, y, y cuando los servicios, por ejemplo, de educación, eh, a quien responde Orocovid es al, es al distrito educativo de Bayamón. Obviamente porque estáis cerca. Ajá. Y así sucesivamente ¿verdad? Eh, pasa en, en Vega Alta. Si esto no
1: altera los servicios del no, Ejecutivo no, del no, Gobierno no. Central, no tienen que ver nada con la redistribución de los legisladores por distrito a Cámara y Senado.
0: Claro, es, es la elección de sus funcionarios electos, en este caso a, a la legislatura. De eso es
1: de lo que se trata. Perfecto, tenemos que ir a una pausa. Bueno, y ya en nuestra última media hora aquí en Nación Z Nacional, con Gabriel Rodríguez y lo. Viene Gabriel, ¿cuál es el almuerzo de hoy? Tu recomendación. Tengo, tengo
0: varias sugerencias ahí, pero eh, me voy por el arroz con longaniza. Me dicen que tiene que ser la de oh, Orocobi. Ea. Yeah. Eh, con unas costillitas por el lado. Anda. Y un pedacito de aguacate. Ya con eso es suficiente. Pero
1: espérate, espérate, longanizas de Orocobi, que eso, eso es lo último en la avenida, mi hermano. ¿Con arrocito cómo?
0: Es un arrocito, es un arrocito con longaniza. Ajá. Es un arrocito junto con longaniza. Ok. Eh, con unas costillitas Costilla. por el lado uh. y obviamente pues un cantito de aguacate para pa pisar
1: y ahí sí. ya, ya con eso estamos mira, Zulmita prepara unas costillas las baby esas Ajá. que tú agarras el huesito y se cae la carne ah, ahí sí, se ponen las cosas espectacular mi sí. hermano mira pues aquí eh, una, una radio escucha eh, sí. me propone lo siguiente una buena amiga me escribe y me dice leo yo propongo salchicha guisada con arroz blanco Con pegado y guineíto niños fritos. Y aquí en el estudio me dijeron que eso es de comedor escolar. Ese es el menú
0: de comedor escolar. Eso es de comedor escolar. ¿De ¿De verdad? Efectivamente.
1: Ajá. Eso están dando los comedores. Salchichas guisadas con arroz blanco.
0: Bueno, ahora me dan pizza y otras cosas y tacos. Eso lo daban a nosotros cuando estábamos en nuestro tiempo. Ah, ok. Y buena, y buena que era. No, yo lo sé, seguro
1: sabroso. Sabroso que sí. Bueno, pues cumplí, cumplí diciendo también la recomendación que me dan. Desde el oeste de Puerto Rico me llega esa recomendación. Mira, Gabriel. Eh, le quieren fabricar a como de lugar situaciones a Miguel Romero lleva un año y cuatro meses en la alcaldía tiene un programa de asfalto como nunca, se, nunca ningún alcalde, ninguno ni PNP ni Popular en San Juan había hecho un programa de asfalto tan inmenso en la ciudad como el que está haciendo Miguel Romero hay calles aquí que llevaban décadas destruidas y no se tocaban por alcaldes PNP y Popular, es la verdad Y Miguel Romero identificó eso como una prioridad, una alta prioridad. Y resulta que ahora vienen con que el cuatrón pasado, cuando no era alcalde, cuando no era, ni adjudicaba nada de eso, que asfaltaron y que unas calles en San Juan, que lo hizo y que la compañía esta de la corrupción, y que esa gente, y que tenían un acuerdo para que Miguel Romero le diera este contrato, pues resulta, que esa compañía no ha tenido ni uno, ni un contrato en el municipio de San Juan. No han ganado ni un centavo en San Juan. Pero el planteamiento es que habían llegado a un acuerdo para ellos. ¿Cómo que llegaron a un acuerdo si no tienen nada en San Juan? Y que el FBI está investigando. Mira qué barbaridad. Sin Sin embargo, se publica una foto de Narmito en Salinas, en un área de mangle, haciendo un party con cerveza, con vino, que recursos naturales, hay cartas que se han presentado por la prensa diciendo que, 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 que no se podía hacer esa actividad allí, que le denegaban los permisos. Aún así la hizo, y en la foto aparece, allí sin camisa y descalzo, y en el agua y en el vacilón, Manuel Natal, allí, en ese crimen ambiental, tienen hasta una tarima en el agua, en el mangle, eso está prohibido por ley. Nadie sale a preguntarle a Manuel Natal de cómo es posible que él permitiera ese crimen ambiental allí porque él es el de las grandes causas, ¿verdad? Sin embargo, a Miguel Romero van detrás de él a entrevistarlo por una cosa que es totalmente irresponsable porque no se le ha dado ningún contrato. A Miguel van detrás de él. Al alcalde de Trujillo no van a la casa a buscarlo y lleva dos meses sin trabajar, ¿verdad?, a Pedro ellos fueron y se le metieron con una cámara a la casa, en Virginia. Pero al de Trujillo, no. A Miguel lo pueden entrevistar, haciéndole insinuaciones, pero a Manuel Natal, que está en una foto ahí claramente, violando la ley, no le preguntan. Mira, la vara chiquita uh-huh. para uno, y la vara grande para otro. Dime algo de eso. Pues mira, eh, Leo, vamos a empezar
0: con lo, con lo de Nalmito. Y yo he convivido allí con ellos por los pasados años, particularmente cuando cuando estuvieron esa tiempo 2015 ellos ellos llegaban allí eh, estaban días hablando de la del party ¿quiénes son ellos? el partido popular la delegación del partido popular por eso es que tú ves a Tatito y ves a todo el grupo porque ellos ellos estaban días hablando de de lo que iba a ser la actividad y luego llegaban Hablando de lo grandiosa que fue la actividad. La
1: actividad de sea ¿esa actividad se realizaba anualmente?
0: Anualmente. Eh, en Narmito yo nunca asistí, por supuesto. De hecho, nos invitaba a nosotros e- en también. ¿En el agua,
1: en el mangle?
0: Eh, es, es, una, es una actividad tradicional de Narmito que me imagino que no hará y que no, no ha hecho en los últimos años y no lo hará de ahora en adelante. Donde él iba con su tarima, con su música, con sus botes, eh, con sus lanchas, se amarraban en los callos. Eh, en los mangles, y ya vimos las fotos después que se iban, cómo quedaban los mangles. No, pero
1: Machalgo macha era el malo. Sí. A Machalgo era el que había que votar por, sí. por crimen ambiental, no en no el mito. Mira y, cómo es la vida.
0: Y Natal, cuando era popular, pues eh, se amarraba igual que ellos a los callos allí y, y, y participaba, ¿verdad?, como una de las figuras eh, dentro del partido popular, eh, de la delegación del partido popular. Así que parece que en ese momento no era ambientalista natal y ahora, como está en Victoria Ciudadana, pues ahora lo es. Ahora es ambientalista. Entonces, eh, Miguel Romero, Leo, hay que buscar la forma de de emparejar la pelea. Y uso esta expresión porque eh, llevamos ya semanas hablando de la corrupción del alcalde de Trujillo Alto, que no da contestaciones, que el liderato del Partido Popular eh, no hace nada por por tener una reacción de él. Eh, no, hay una cita, no lo han citado ni al Partido Popular para que comparezca allí de explicaciones. O sea, eh, eh, eso es lo que ha pasado en las últimas semanas. Eh, antes de eso, el alcalde de, de Guayama, eh, lo que ocurrió con él. Eh, recientemente, la, la pelea y la controversia entre Tatito, el alcalde Dorado, los insultos del alcalde de Arecibo, que le dijo a Tatito que era un lacra, que tenía que irse a recoger latas, que no debe estar en la cámara. Eh, Tatito le contesta, después le tiran al mito. O sea, toda esa controversia que el mito le terminó diciendo, como dijimos aquí ahorita este que era hasta narcotraficante y lavaba dinero y era bolitero. Eh, así que, eh, en toda esa controversia, pues, eh, tratan de balancearlo, sacando esta historia de una entidad investigativa de esas de las noticias, donde sacan unas fotos de, de, del, del hoy alcalde de San Juan, como parte de su campaña política, su estrategia de, de proyectar hacia dónde dirigía, o sea, hacia dónde quería dirigir el municipio de San Juan, con una compañía que no fue contratada con fondos del municipio. En ese momento,
1: alcalde. Ah. En ese momento, senador. Senador. Senador.
0: Y esa compañía, eh, junto a él, hicieron una Una, eh, estrategia mediática para proyectar y atender una necesidad. Y y lo que la gente de San Juan estaba pidiendo a grito era que se repararan las calles de San Juan. Así es. Y y ahora, pues, hace un año y cuatro meses, como tú bien mencionas, él llegó a la alcaldía y él lo ha dicho para récord. Él no se escondió como el alcalde de de, de Trujillo. De Trujillo ni como los otros alcaldes señalados, él se, él se paró de frente y desmintió la información. Entonces sale el irresponsable de Natal a decir que era que, como en la campaña habían utilizado esa compañía, pues que había un acuerdo, que él sabía que había un acuerdo, y que ese acuerdo era que iban a contratar a esa compañía para, para llenarle los bolsillos porque le había hecho un favor político. Pues Es una irresponsabilidad, es una irresponsabilidad mayor, porque es lo que él piensa. Él puede hacer su comentario, pero hacer un señalamiento al, al alcalde de San Juan en esa dirección, pues es un irresponsable. Entonces esto es como la persona que vive en una urbanización, que tiene su residencia, no la pinta hace 15 años, no recorta el patio y se pasa criticando al vecino porque deja crecer el, el patio, cada dos semanas pasa, pasa el trimmer y no lo pasa cada semana. Pues, ¿Por qué digo esto? Porque él tiene su partido a sus representantes siendo señalada eh, con okay. un fey, por haber ocultado información y lo que hace es apoyarla, lo que hace es decir que la están persiguiendo y que como es mujer, están encima de ella porque la quieren callar, pero entonces eso él lo defiende porque es en su partido. Pero cuando es el otro partido, y obviamente tiene una guerra con, con Miguel Romero, que él no vota el golpe porque yo lo conozco, él ¿no es así, acusando a Miguel Romero de algo que pudo haber sido y no es, pues es un irresponsable, así que a Miguel Romero yo lo invito a que continúe como está trabajando hoy que no permita que estas cosas lo distraigan, que sí, que dé las contestaciones, que sí del frente porque siempre lo ha hecho y que siga enfocado en lo que la gente de San Juan le está pidiendo, que él está haciendo y que le agradece que por años no ocurrió en San Juan y él está dando ese paso al frente y lo está haciendo. Eh, eh, son 26 millones de dólares en asfalto. Eh, Leo, son es muchos, Lo es, sé. Es mucho asfalto. Lo sé. Y bien necesario para la ciudad capital.
1: Mira, eh, es que... ¿Verdad? Las personas que no viven en San Juan o que no lo visitan a menudo, y probablemente los que vienen pero van por las principales vías o avenidas, pero la ciudad capital, desde La Perla hasta Caimito, la cantidad de calles abandonadas, esa zona de, 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 de Puerto Nuevo, eh, bueno, son tantos, hay tantas áreas donde los residentes tenían que destruir sus carros para llegar a sus casas y que finalmente llega un alcalde con una visión clara de cuál es la prioridad en términos de obra de infraestructura, de que no es hacer un gran edificio por allá, no, es asfaltarle la calle a la gente, y entonces tratar de mancharle su reputación, para mí es increíble que medios de comunicación se presten, porque es de fácil corroboración, Gabriel, si la compañía no tiene ni un solo contrato, ni uno, entonces la especulación es... No, no lo tiene, pero, pero acordaron tenerlo. Había un acuerdo. Había,
0: había un acuerdo. acuerdo había un sí.
1: acuerdo. ¿Y dónde se concretó ningún acuerdo aquí?
0: Y mira y si y si el gobierno federal, el FBI o Justicia Federal está investigando todos los contratos relacionados a estas compañías, pues yo creo que yo creo que es razonable. Claro. Eh, porque, claro. Porque ya se ha encontrado que está, eh, los los que los líderes, los dueños de estas compañías, las que están siendo mencionadas eh, o involucradas y que han aceptado culpa. de de actos de corrupción, pues tienen contratos en un sinnúmero de municipios en Puerto Rico y no estamos diciendo que todos esos contratos son corruptos.
1: Exactamente.
0: Pero pero yo creo que es importante que se investigue claro y en su momento el gobierno federal dirá, hicimos toda la investigación, estos fueron los que encontramos con los actos de corrupción, estos son los procesados, pues entonces los otros quedarán libres de polvo y paja, ¿verdad? quedarán Libres de responsabilidad, pero yo creo que eso es lo correcto y dame decirte algo, Leo, aquí hay otra compañía en Puerto Rico que tira asfalto, que tiene las mismas iniciales de la compañía. Ah, sí. JR. Y okay. el logo es hasta parecido. Okay. Y es, son compañías totalmente distintas y no hay ningún vínculo entre ellos. Okay. Y eso también es una controversia. Eh, de hecho, esa compañía está tirando asfalto en diferentes lugares, está en Arecibo y, y, y se, se empezó a hacer un señalamiento que esa era la compañía JR, esa de la corrupción, y no lo es. O sea que, que hay que tener mucho cuidado eh, cómo se hacen estos señalamientos, hacia dónde se dirigen eh, y, sobre todo, eh, estos ataques a Mansalva a las reputaciones de los funcionarios electos, así que eh, Miguel Romero yo se lo aplaudo, aplaudo que haya salido y haya hablado de frente sí, sí. no mandó mensajes con nadie, ni un comunicado de prensa, no, no, no él fue de frente y se paró frente a los periodistas y, y contestó las preguntas que tenía que contestar todo y cada una de ellas, y sobre todo certificó y desmintió que esa compañía de la corrupción JRS de
1: asfalto, no está en el municipio, ni ha estado en el municipio de, de San Juan. Claro. Y si yo fuera fiscal o agente del FBI, claro que si tengo una compañía que ha entrado en corrupción, voy a investigar donde quiera que estuvo para poder descartar dónde hubo corrupción y dónde no, porque tampoco podemos partir de la premisa que esa compañía durante toda su vida, donde quiera que estuvo, pagó dinero ilegal para tener los contratos, porque eso es una barbaridad. y, Y esta cosa de la generalización, sea política o no política, es una fatalidad, eh, bueno, mira, mira los ataques del alcalde de, de, de Nalmito y el alcalde de, de Arecibo diciéndose cualquier, cualquier eh, cosa, ¿no? Pero volviendo a Natal, fíjate cómo los medios de opinión pública no van a entrevistar a Natal a ver qué él opina de esa participación de él en un mangle. Uh-huh. Ahora pedían la renuncia de Machalgo, que fue que tan pronto llegó envió carta a Justicia Energía Eléctrica, Acueducto sobre el crimen ambiental que había allí. Ese sí tenía que renunciar. Pero Natal, como tú dices... Eh, eh, muy vocal para tratar de hacer insinuaciones o imputaciones Miguel Romero, pero con, con, con la que... ¿Cómo es que dice Rivera Chat? Con la comunista... Eh, 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 en,
0: socialista en Rincón. Socialista
1: y... en Rincón y capitalista en Humacao. Sí. Esa no. Esa claro. está bien. Es, esa no hay problema que esconda la información porque otra vez la vara, la cortita para Miguel Romero y la larga para Nogales. Esa, eh, esa ya, es la manera y hay que, en que y se conoce.
0: ¿Qué ver, va a hacer la Comisión de Recursos Naturales ahora en la Cámara que ha sido tan vocal defendiendo los recursos naturales y fiscalizando... Oye, ven acá,
1: yo no había sí. pensado en eso.
0: Claro, claro. Es
1: presidente... ¿Cómo es que se llama el de la comisión? Eh, esa?
0: Feliciano, Feliciano.
1: ¿Qué va a ser Feliciano? Que tiene a Nalmito que es representante, y que tiene cartas... Vamos, 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 esto se pone bueno. Que tiene cartas de recursos naturales, del Departamento de Recursos Naturales, diciendo que se violó la ley por parte de Nalmito y su gente y hasta del presidente de la Cámara cuando iban allí a beber ron, sí iban allí a beber ron y a pasar la chévere, metidos en el agua y contaminando el mangle, ¿qué van a hacer ahora con ese crimen ambiental? Y me
0: parece que una de las invitadas o citadas hoy para deponer es la exsecretaria de Recursos Naturales, Carmen Guerrero, que era la secretaria en ese momento. Así que vamos a hacer las preguntas de rigor en
1: el día de hoy. Sí, mira qué interesante, si tenemos a Nalmito y al presidente de la Cámara que eran criminales ambientales ah, bebiendo sí. ron en, en, allí en el Mangle y poniendo una tarima gigantesca. No, si el malo es Machalgo. Fíjense con qué vueltas de este mundo verdad así,
0: así es la vida. Vamos a ver cuál es la posición de la Comisión de Recursos Naturales hoy eh, con este planteamiento. Sí, 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 porque, sí, si porque el malo es Machalgo y era Pierluisi
1: Luis y que habían permitido el crimen ambiental y mira dónde estaban ellos bebiendo ron.
0: Pero Leo, no hay excusa. No hay excusa que eso es el pasado. La comisión, yo no estaba aquí como representante, puede decirle el presidente de la comisión. Ellos han ido hasta el do, al 1971 para hacer la investigación sobre la bahía de, de Jobos en, en Salinas. Así es. Han citado a todo el mundo, exsecretarios de pasadas administraciones. Han hecho cuanto espectáculo político tratando de dirigir esto a la administración del PNP, que se quedaron vestidos y alborotados, porque la, ha trascendido que esto está vinculado al municipio de Salinas, la actual alcaldesa eh, por la negligencia y la falta de atención que, que le dio a este asunto la pasada secretaria de Recursos Naturales, y el pasado secretario de Recursos Naturales, que no es Machalgo, ni es Talia Vázquez, pues entonces con este tema de enalmito, del presidente de la Cámara, de Manuel Natal cuando era popular, allá en los callos amarrado de los mangles, la tarima, la bebelata y el vacilón, por no decir lo que pensé,
1: lo va a cuestionar, lo ¿Sí? van a investigar. Hubo consecuencias. Y ahí está la foto de la bebida alcohólica. Están las fotos, yo las vi. La las vio todo el mundo porque se presentaron en televisión. La tarima, la tarima. Y la tarima, una tarima en el agua, en el mangle, en violación abierta, en el crimen ambiental, el crimen ambiental. Ahora están calladitos y desobando como la tortuguita a ver si pasa el aguacero. Ah, mire lo que ocurre cuando uno empieza a hacer imputaciones sin ninguna prueba. Mira dónde va el asunto. Gabriel, no tenemos tiempo para más el miércoles que viene seguimos discutiendo estos asuntos claro. y el desarrollo de esas vistas públicas que se están poniendo mira, ahora yo quiero que sigan ahora yo quiero que sigan por ahí, que ese caminito está bien, bueno, gracias Gabriel ¿Será la, hasta vale. la próxima?
0: No, nos veremos el, el miércoles que viene no, como no sesionamos hasta el próximo
1: martes, ahí se receso otra vez hasta el próximo martes ¿Ah, sí? así que estaremos pendientes a diferentes asuntos, seguro que sí, gracias Gabriel bueno, y antes de despedirnos tenemos que saber si está lloviendo, cómo está el tránsito cómo están las cositas, a ver si nos vamos con Nalmito a darnos un palo you